0: Guten Morgen, herzlich willkommen zu diesem Ostergottesdienst. Ja, es ist vielleicht dieses Jahr ein bisschen anders, aber wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid und dass wir online miteinander verbunden sind. Und ja, wir möchten diesen Gottesdienst feiern im Namen unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ja, danke, dass wir heute Morgen ganz bewusst ja, an deine Auferstehung uns erinnern dürfen, Herr Jesus. Und danke, dass wir glauben dürfen, dass deine Auferstehung Realität ist. Und Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du auf diese Erde herabgekommen bist, um uns Menschen zu erlösen. Und danke, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du deinem Vater treu warst bis zum Tod und dass du dort, für uns gestorben bist. Ja, danke, dass du mit deinem Leben, mit deinem Blut für unsere Sünden bezahlt hast. Und wir wollen dir auch ganz besonders danken, Herr Jesus, dass ja, unser himmlischer Vater dich auferweckt hat, dass du lebst, dass du lebendig bist. Danke, dass du Tod und Sünde ja, überwunden hast. Ja, Herr Jesus, danke, dass wir auch ja, Anteil haben an dieser Erlösung, die du geschaffen hast im, im Glauben, Herr Danke, dass wir bekennen dürfen, dass unser altes Leben mit dir gestorben ist und im Grab geblieben ist und wir mit dir zu einem neuen, ewigen Leben, Herr Jesus, auferstanden sind. Ja, danke für dieses ewige Leben, für diese ewige Hoffnung und danke, dass wir auch glauben dürfen, dass ja deine Auferstehungskraft auch in unserem Leben Realität sein darf. Herr Jesus, ich möchte auch bitten für unser Land und für die ganze Welt, dass sich doch das gerade, alles ziemlich Kopf steht wegen der Viruskrise. Ja, und ich möchte dich ganz besonders bitten für unsere Regierung, dass du ihnen viel Weisheit schenkst in dieser schwierigen Zeit, dass sie doch die richtigen Entscheidungen treffen können, Herr. Und auch danke, dass, obwohl wir ja uns nicht persönlich versammeln können, wir trotzdem die Möglichkeit haben, Herr Jesus, über das Internet miteinander verbunden zu sein, um diesen Gottesdienst zu feiern. Und danke, dass du gegenwärtig bist. Ja, und Herr Jesus, ich möchte dir auch bitten, dass du im Torsten ja nachher die richtigen Worte schenkst, wenn er zu uns spricht, dass wir ganz aufmerksam zuhören auf das, was du uns zu sagen hast. Danke für alles, Herr Jesus. Amen.
1: Ich darf alle ganz herzlich einladen zu der Botschaft von heute Morgen. Ich bin Torsten Kugler, Pastor der Gemeinde für Christus und stehe hier in Mohart im Gemeindehaus der GFC und freue mich, euch mit hineinzunehmen in die Botschaft von diesem wichtigen, nein, ich würde sagen, sogar den wichtigsten Tag in einem Jahr. Ganz persönlich, ich denke ich, ist der wichtigste Tag in diesem Jahr. Warum, werde ich in Kürze erklären. Schön, dass du dabei bist, wo auch immer im Wohnzimmer oder so und einfach auch zuschaust. Ich lade euch ein, mit mir den zweifelnden Thomas ein wenig unter die Lupe zu nehmen. War er wirklich so zweifelnd, wie wir ihn manchmal so negativ darstellen. Ich habe ein paar gute Freunde, die heißen Thomas. Aber diesen Thomas hier, den liebe ich ganz besonders, weil ich mich mit ihm identifiziere. Ich war auch öfters schon ein Zweifler. Und wenn wir Zweifel haben, dann ist es gut, wenn wir auch manchmal Zweifel an unserem Zweifel haben. Versteht ihr, was ich meine? Zweifel an unserem Zweifel. Auch unsere Zweifel manchmal hinterfragen. Denn es gibt wirklich eine Hoffnung durch die Auferstehung. Und das ist unsere Botschaft von heute Morgen. Mit dieser Hoffnung stehe ich heute hier. Und es geht nicht um irgendeine oberflächliche, eine seichte Hoffnung. Wie zum Beispiel, hoffentlich wird es morgen schön wetter. Und wenn es nicht wird, dann stirbt halt die Hoffnung zuletzt, dann haben wir einfach Pech gehabt. Nein, es ist eine gewisse Zuversicht, eine feste Hoffnung, dass eben Gott Jesus leibhaftig von den Toten auferweckt hat. Dass auch ich gewiss sein kann, dass es ewiges Leben gibt. Ein Leben nach dem Tod. Ein Leben, das über den Tod hinausgeht. Somit hat der Tod keine Macht über uns. Das ist die hoffnungsvolle Botschaft von der Auferstehung. Eine geniale, eine Gute Botschaft in einer Welt voller Hoffnungslosigkeit, in der wir auch momentan stehen. Viele Menschen sind desorientiert, sie wissen nicht, wo es hingeht. Sie haben Fragen des Lebens, warum jetzt dieses so zu und her geht in der Welt. Auch ihr, liebe Kinder, möchte ich gerne einladen, einfach mitzudenken. Ich habe eine Frage für euch. Was denkt ihr eigentlich, was ist das gefährlichste Tier überhaupt? Könnt euren eurem Papa, eure Mama kurz sagen, was ihr denkt? Ich meine jetzt nicht den Tiger, der Löwe, sie sind beide sehr gefährlich, natürlich. Oder das Krokodil, die Giftschlange, auch gefährlich, die kenne ich auch. Nein, das meine ich nicht, oder die meine ich nicht. Es ist der Osterhase. Ja, warum der Osterhase? Den versteckt man doch und die Kinder, sie gehen, sie suchen ihn, sie finden ihn und sie freuen sich am Geschenk. Natürlich, es ist schön, Ostern zu feiern, Hase und Eier und so weiter. Das ist alles nett und gut, aber warum ist es, ist es das gefährlichste Tier für mich? Weil es uns eben von der Hauptbotschaft von Ostern, von der Bedeutung von Ostern irgendwie wegbringen möchte. Es will uns ablenken davon. Es geht an Ostern nicht um Hasen und Eier und so, sondern es geht um die Botschaft, um diese Geschichte, von der Auferstehung von Jesus Christus, dass Jesus eben von den Toten auferstanden ist. Und deshalb ist es für mich der wichtigste Tag in einem Kalenderjahr. Warum der wichtigste Tag? Ich denke, Paulus bringt es auf den Punkt in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 17. Er sagt dort, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist euer Glaube nutzlos. So seid ihr noch in euren Sünden, in eurer Boshaftigkeit. Alles, was wir im christlichen Leben tun, in der Kirche, in den Gemeinden und so weiter, das wäre nutzlos. Können wir uns das vorstellen? Bedeutungslos, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und wenn Menschen heute nicht mehr an die leibliche Auferstehung von Jesus glauben, sogar Christen, die manchmal sagen, ja, Jesus ist irgendwie im Geist auferstanden oder in unseren Gedanken lebt er weiter. Selbst Prediger, manche, die glauben nicht an die leibliche Auferstehung von Jesus, da frage ich mich, was wollen die überhaupt noch verkündigen? Da dreht sich alles nur noch um uns selber, einfach so lieb, lieb sein zueinander, die Umwelt vielleicht schützen, auch alles nett und alles gut. Aber da fehlt doch das Fundament, die Essenz des Glaubens. Das ist dann nur Einbildung im Leben und es überlebt eben den Tod nicht. Diese Vorstellung von Auferstehung. Ich möchte gerne vier Gründe erwähnen, warum es für mich der wichtigste Tag ist in einem Jahr. Weil erstens der lebendige Gott gezeigt hat, wer Jesus wirklich ist, die Person Jesu. Wer ist er? Gott bestätigt, dass er der Christus ist. Warum Christus? Was bedeutet eigentlich Christus? Er ist der Herr, der Gesalbte, er ist der Messias, der Auserwählte, der Gesandte von Gott, der eben gekommen ist um die Menschheit wieder mit Gott zu versöhnen, mit Gott wieder in Ordnung zu bringen. Viele Leute, die haben ja von sich behauptet, sie seien der Messias. Aber Jesus, er hat es vorausgesagt, er er sterben wird, nach drei Tagen wieder aufstehen wird. Die Jünger, die haben es nicht verstanden. Sie wollten ihn sogar davon abhalten und haben gesagt, das geschehe dir ja nicht. Ihre Vorstellung war, ein anderer König, der eben diese... Erde oder, oder da, damals Israel regieren sollte. Erst später bei der Auferstehung haben sie es mehr verstanden. Und zweitens bestätigt Gott, der lebendige Gott, dass sein Wort dass er sein Wort hält, dass sein Wort Wahrheit ist. Die Prophetien des Alten Testamentes, sie werden im Neuen erfüllt. Allein nur am Tag von der Kreuzigung von Jesus, wir, wir haben es erst am Karfreitag gehört, da sind 30 Prophezeiungen vom Alten Testament erfüllt worden. Ihr könnt es nachlesen in Psalm 22 zum Beispiel. Da gibt es ganz detaillierte Aussagen von der Kreuzigung, was Jesus dort erlebt hat. Oder auch Jesaja 53. Gott erhält sein Wort. Auch in der Auferstehung, da steht in Psalm 16 oder über die Auferstehung Vers 10, denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Natürlich, die Juden haben das damals nicht verstanden, auf wen das bezogen ist. Aber dann, als Jesus auferstanden ist, die Jünger, die haben gesagt, hey, da steht doch irgendwas in Psalm 16 von der Auferstehung, dass eben der Erwählte von Gott die Verwesung nicht sehen wird. Er wird vom Grab leiblich wieder auferstehen. Erstens eben, dass Jesus der Christus ist. Zweitens, dass Gott sein Wort hält. Und drittens dass es eben eine Auferstehung gibt, eine leibliche Auferstehung. Auch für mich, nicht nur ein seelisches Weiterexistieren, so ein Leben, das einfach weitergeht in einem seelischen Zustand. Nein, es ist eine leibliche Auferstehung und auf dieses hoffe ich. Wie es auf dem Grabstein hier steht, nicht hier. Die Person ist nicht mehr hier, wenn wir auch zu Beerdigungen gehen. Der Körper, er wird ins Grab gelegt, er verwest. Aber eigentlich, die Person ist nicht wirklich hier. Dietrich Bonhoeffer, er sagt in seiner Betrachtung zu Ostern schon etliche Jahre her, 1940, Zitat, die Auferstehung Jesu Christi ist Gottes Ja zum Werk von Jesus am Kreuz. Gott bestätigt durch die Auferstehung von Jesus dass Jesu Werk am Kreuz, wirklich ähm, die Wahrheit. Es ist echt, wir können es erleben in unserem persönlichen Leben. Die Vergebung von Jesus, das ganze Leben von Jesus, seine Lehre, die Wunder, die er tat, es wird sozusagen autorisiert in der Auferstehung von Jesus. Ja zum, zum Kreuz, aber auch ja zu uns, dass Gott uns unendlich liebt. Und in der Auferstehung von Jesus bestätigt er das noch einmal. Aber auch ja zur Kreatur. Und er sagt weiter, nicht Zerstörung, sondern Neuschöpfung der Leiblichkeit geschieht hier. Eben ein neues Leben. Jesus sagt in Matthäus 24, Himmel und Erde, sie werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und in Offenbarung lesen wir, dass es einmal einen neuen Himmel, eine neue Erde geben wird, wo wir in Ewigkeit mit Gott leben werden, in, der, in einem neuen Leib. Und eben der vierte Punkt noch, warum es für mich der wichtigste Tag ist, Gott, der lebendige Gott, er zeigt, dass er der Sieger ist. Er hat triumphiert über Tod, über den Widersacher, den Feind, über die Sünde und alles Böse, das Boshafte in dieser Welt. Und wir fragen uns manchmal, ja, warum gibt es noch so viel Böses in dieser Welt? Weil eben die Menschen, Jesus sagte es, die Finsternis mehr lieben als das Licht. Aber in, diesem, in dieser Bestätigung befreit Jesus von unserer Schuld, von unserer Scham, aber auch von unserer Angst und auch diese Angst, in der wir vielleicht momentan stehen in dieser Zeit. Nichts konnte Jesus im Grab festhalten, nicht die Römer, nicht der Stein, nicht das Siegel vor dem Stein oder auf dem Stein, nicht die religiösen Führer des Volkes, keine Religionsmacht, keine Finsternismacht, konnte ihn im Grab behalten. Der Stein wurde weggerollt, aber ich denke nicht, damit Jesus heraus kann, er konnte auch so herauskommen, er ist auferstanden. Der Stein wurde weggerollt, damit die Menschen, damit die Zeugen hinein können, es mit ihren eigenen Augen sehen. Jesus ist nicht mehr da, er ist auferstanden, er ist weg, verschwunden. Der Stein wurde weggerollt, damit sie Augenzeugen werden von dieser Kraft Gottes. Und so ist auch er die Kraftquelle für mich den Guten nachzustreben im persönlichen Leben. Und so ist Jesus, der Auferstände, auch in unserem persönlichen Leben erlebbar. Das zu tun, was Gott gefällt. Oder leben wir noch so, als ob Jesus im Grab geblieben wäre? Das ist eben die Hoffnung, die die Auferstehung uns gibt, unser Thema heute Morgen. Nochmal kurz zu Bonhoeffer. Es beeindruckt mich, wie vertrauensvoll und furchtlos er seinem Tod begegnet ist. Es war am 9. April. Bonhoeffer lebte vor, was Ostern wirklich bedeutet. Er schrieb ein Gedicht, in dem er den Tod das höchste Fest auf dem Wege zur ewigen Freiheit nennt. Bonhoeffer, er vertraute auf Gott und er glaubte an die Auferstehung. Das gab ihm die Kraft, auch bis zur letzten Stunde des Todes aufrecht zu gehen. Noch am Tag seiner Hinrichtung hielt er auf Bitten seiner Mitgefangenen eine Predigt. Kaum war die beendet, da kamen die SS-Leute rein und haben gesagt, Herr Bonhoeffer oder Gefangener Bonhoeffer, fertig machen, mitkommen. Ein Mitgefangener sagte, oh, das ist jetzt das Ende. Bonhoeffer erwidert, das Ende? Für mich der Beginn vom Leben. Wie konnte er das nur sagen? Es war eben die Hoffnung der Auferstehung. Es beeindruckt mich, wie er in Amerika als er kurz mal dort hinüberging, 1939, er hätte dort ein ruhiges Leben führen können. Aber er denkt an die Christen in Deutschland, als es anfing, dass die Christen bedrängt wurden und er wollte zurückkommen nach Deutschland, nicht weil er als Märtyrer sterben wollte, sondern weil er die Gemeinde unterstützen wollte. Er wollte helfen. Es war die Hoffnung der Auferstehung, die ihm die Kraft gab. Im Allgemeinen spürt man ja in dieser Zeit so eine gewisse Hoffnungslosigkeit in der Welt. Durch diese momentane Krise muss man auch verstehen. Man weiß nicht, wo es hingeht finanziell. Menschen werden krank. Wie geht es weiter? Vieles ist auch offen. Das ist auch eine richtige Brutstätte geworden für alle möglichen Ansichten und auch Verschwörungen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch als Christen da vorsichtig sind, nüchtern sind, auch Dinge prüfen, nicht einfach so schnell weiterleiten auch die Nachfolge von Jesus, die Jünger, Jesus war gestorben, er wurde begraben. Sie waren in einer noch viel schlimmeren Situation. Sie hatten alles verlassen, als sie Jesus gefolgt sind. Als eingefleischte Juden haben sie oder sie waren sich sicher, dass Jesus eben Herrscher werden wird. Er wird König werden über Israel. Er wird die Römer vertreiben und sie werden alle Minister werden irgendwo in seinem Königreich. Die Wunder, die er tat, sie zeugten davon, dass er eben von Gott gesandt war. Als Jesus eben davon sprach, dass er sterben wird, auferstehen wird, sie verstanden es nicht wirklich. Und jetzt war Jesus jämmerlich am Kreuz gestorben. Das war für die Jünger wirklich eine absolute Niederlage, eine Katastrophe. Sind sie ihm auf den Leim gegangen? War er nur ein Scharlatan? Haben sie vielleicht gedacht, das ist jetzt wirklich das Ende? Sie fliehen, sie verstecken sich hinter verschlossenen Türen. Absolut kein Glaube, dass Jesus wieder auferstehen wird. Das war einfach nicht in ihrem Weltbild oder in ihrem Glauben. Jemand steht nicht einfach so von den Toten auf. Es gibt vielleicht so Totenerscheinungen und ein weiter existierend, ja, das wohl. Aber dass jemand leiblich von den Toten aufersteht mit einem neuen Leib, das gab es schlichtweg nicht. Sie meinten vorher, sie hätten alles im Griff. Es wird glorreich, es wird himmlisch, es wird wirklich super werden, mit Jesus zu regieren. Und jetzt aus der Traum. Ich sehe darin auch eine Parallele zu unserer Zeit. Auch wir meinten, wir hätten alles im Griff. Alles wäre doch mit, uns, mit, mit unserer Fortschrittlichkeit möglich. In der Frankfurter Allgemeine schreibt der israelische Schriftsteller David Grossmann, wir schaffen das schon, natürlich ironisch. Schließlich sind wir der Menschheit des 21. Jahrhunderts progressiv, computerisiert, mit zahllosen zerstörerischen Waffensystemen ausgerüstet, von Antibiotika geschützt, immunisiert und so weiter und so fort. Und dennoch sagt uns etwas an ihr, an dieser Plage, dieser Seuche, dass die Spielregeln diesmal anders sein könnten. Ganz unerwartet ist eine Katastrophe biblischen Ausmaßes in unser Leben geschlichen. Merken wir, wie wir auf einmal die Bibel zitieren? Hat vielleicht die Bibel eine Antwort auf die Zeit, in der wir gerade stehen? Dann schreibt er noch zum Schluss, aus dieser Krise kann etwas Neues hervorkommen. Vielleicht bringt die Berührung mit dem Tiefpunkt des Daseins so etwas hervor, dass wir davor nicht geglaubt hätten. Wir werden vermutlich unsere Prioritäten wieder neu überdenken müssen. Die Unterscheidung zwischen Wichtigem und Unwichtigem mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich denke, er hat es auf den Punkt gebracht. Könnte es sein, dass es mehr gibt als nur Karriere und Erfolg und noch mehr verdienen, noch mehr und noch weiter. Nichts gegen Erfolg, erfolgreich sein und auch viel verdienen. Aber es ist gut, wenn wir uns immer wieder mal die Frage stellen, was zählt wirklich am Leben? Da gibt es doch auch noch eine andere Dimension des Lebens, die die Wissenschaft nicht ganz erfassen kann. Das ist doch auch noch das geistliche Leben. Man merkt, wie Menschen wieder Halt suchen in Werden. Denkst so ähnliches geschah auch mit den Jüngern. Sie sitzen noch hinter verschlossener Türe. Da kommen am Sonntagmorgen die Frauen und was sagen sie? Wir haben den Herrn gesehen, wir haben Jesus gesehen. Was ist wohl in den Köpfen der Jünger vorgegangen? Sie schütten Wasser über die Frauen, spinnt ihr wohl? Das kann doch nicht wahr sein. Ihr seid vielleicht emotional aufgewühlt. Ihr habt eine Halluzination, Totenerscheinung gesehen. Euch etwas eingeredet oder eingebildet. Die Bibel sagt, sie glaubten es ihnen nicht. Auch Zweifler, so wie Thomas. Übrigens, das ist ein starker Hinweis, dass eben die Frauen die Ersten waren, die Zeuginnen waren von Jesus, dass eben diese Berichte wirklich echt sind. Die Echtheit dieser Geschichte jede legendenhafte Erzählung irgendwann, 100 Jahre später, der hätte niemals Frauen erwähnt, die Zeuginnen sind von der Auferstehung von Jesus. Die hätten wahrscheinlich Petrus erwähnt, der Leiter der Jünger. Er geht zum Grabe und begegnet Jesus. Aber doch nicht die Frauen. Egal, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, aber die Frauen waren damals nicht berechtigt als Zeugen vor Gericht. Das war eher peinlich. Und die, die Evangelien schreiben, haben... Schreiber haben vielleicht mit sich selber gerungen, sollen wir das überhaupt erwähnen, dass die Frauen die Ersten waren, die Jesus gesehen haben und eben Zeuge sind von der Auferstehung. Aber der Heilige Geist hat es ihnen so weitergegeben, schreibt es hin. Es ist die wahre Geschichte, so wie es war. Und dann gehen Johannes, Petrus, sie gehen selber und sie werden Augenzeugen von dem, was geschehen ist. Und das verändert alles. Und dann kommt Jesus zu ihnen, er redet mit ihnen, er ist mit ihnen. Sie können ihn sehen, sie können ihn berühren. Sie werden selber Augezeugen von dem, was, was Jesus getan hat, als er auferstanden ist. Thomas, er ist leider nicht bei Ihnen. Vielleicht hat er sich irgendwo sonst wo versteckt, wir wissen es nicht. Und jetzt wollen wir lesen in Johannes Kapitel 20 diese paar Verse, wo es um den Thomas geht. Ihr dürft gerne aufschlagen, Johannes 20, Vers 24 bis 31. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, das ganze Johannesevangelium meint er, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, eben der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Wo war Thomas? Vielleicht desillusioniert. Wir sind ihm wirklich auf den Leim gegangen. Ich hau jetzt ab, ich gehe jetzt irgendwo hin, ich verkriech mich. Wir wissen es nicht. Aber die anderen sagen es, es, es ihm. Thomas, wir haben den Herrn gesehen. So etwas gibt es nicht. Gleiche Reaktion des Thomas. Ganz klar. Und es gefällt mir an Thomas. Wir nennen ihn den Zweifler. Aber alle haben gezweifelt. Ich denke, Thomas war nicht ein Leichtgläubiger. Er war nicht einfach so naiv, blauäugig, hat einfach alles geglaubt, was man ihm sagt. Er geht der Wahrheit auf der Spur. Jesus sagte nämlich, und das hat Thomas wahrscheinlich auch gehört, glaubt nicht jedem, der sagt, er sei Christus. Oder Paulus schreibt es auch später in einem Brief, glaubt nicht jeder Lehre, prüft alles, seid nüchtern. Und das gefällt mir eben an Thomas. Gott verlangt nicht, dass wir den Verstand abschalten. Wir sollen ihn, eben Gott, mit unserem Verstand lieben. Wir sollen die Dinge mit dem Verstand gut prüfen und doch können wir Gott nicht ganz fassen. Und der Verstand kann uns auch manchmal im Wege sein, deshalb sagt auch Sprüche, wir lesen dort, wir sollen uns nicht auf den Verstand verlassen, sondern auf den Herrn, dem Herrn ganz vertrauen. Das hat auch Lee Strobel erlebt, eins Agnostiker, der nicht an Gott glaubte. Seine Frau wurde gläubig, eine Christin, und er dachte, oh weh, jetzt wird meine Frau irgendwie komisch. Sie wird sich negativ verändern, irgendwie so eine spießige Christin werden. Und er machte sich auf die Suche nach der Wahrheit oder der Lüge der Auferstehung. Er wusste genau, wenn ich die Auferstehung irgendwie, wenn ich beweisen kann, dass die Auferstehung nicht stattgefunden hat, dann wird das ganze Kartenhaus des Christentums zusammenfallen. Und er hatte recht. So wie es Paulus auch sagte. Aber die Frau, seine Frau, sie veränderte sich zum Positiven. Er geht zwei Jahre auf die Suche. Er recherchiert in antike Schriften die Archäologie und so weiter. Und am Ende dieser zwei Jahre kommt er zur Erkenntnis, dass es wahr sein muss. Es gab für ihn zu viele Hinweise, zu viele Indizien auf die Echtheit der Auferstehung. Zum Beispiel, dass Jesus wirklich tot war. Das offene Grab, das war offensichtlich, die Frauen eben, die Begegnungen mit Jesus, das starke Wachstum der Gemeinde und auch die Furchtlosigkeit der Jünger, wie sie alles, wie sie bereit waren, alles zu verlassen und auch bereit waren, für ihren Herrn zu leiden und auch für ihn zu sterben, den Märtyrertod zu sterben, wie fast alle von ihnen es ihnen passiert ist. Sein Buch, Lee Strobel, Der Fall Jesus, ist sehr zu empfehlen. Es gibt auch in einer Teenager-Version ähm, sehr empfehlenswert. Jesus ertadelt Thomas nicht. Erbarmt sich den Zweiflern, wie mich auch. Einige Tage später erscheint er den Jüngern mit einem shalom Friede sei mit euch. Und dieses Shalom es drückt auch aus, es ist in Ordnung zwischen uns. Es ist alles okay. Und er wendet sich an Thomas Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas, er sieht. Überleg mal, was in Thomas vorgeht, der so nüchtern denkt. Und er sieht Jesus vor ihm stehen. Mein Herr und mein Gott. Er steht ja leibhaftig vor mir. Das ist kein Hirngespinst. Thomas ist genug nüchtern, genug Mann, ja. Genug Analytiker, um nicht einem Schwarm zu glauben. Da ist etwas Handfestes. Jesus steht vor mir. Was bewirkt das im Leben von Thomas? Vorhin ein Zweifler, nun ein Überzeugter. Wir lesen nicht viel in der Apostelgeschichte oder nichts mehr von Thomas. Aber es hat alles in seinem Leben verändert. Er setzt wirklich alles auf die eine Karte, für seinen Herrn zu leben er gab alles. In der Kirchengeschichte lesen wir davon, dass Thomas bis nach Persien ging, dort das Evangelium, diese gute Botschaft der Auferstehung verkündigte. Er ging bis nach Indien sogar. Wir lesen von den Portugiesen, als sie im 16. Jahrhundert dort ankamen, da trafen sie Thomas-Christen an. Sie waren erstaunt, das sind ja Christen dort. Thomas, er ging vor seinen Herrn. Und er war von einem Zweifler, wurde er verwandelt zu einem Überzeugter. Ich möchte deshalb nochmals diese vier Gründe erwähnen, warum der Ostertag für mich der wichtigste Tag ist. Diesmal in einem anderen Blickwinkel. Was bedeutet es für mich ganz persönlich, diese vier Punkte? Erstens eben, wer Jesus wirklich ist, er ist der Christus, der Versprochene, auch für mein ganz persönliches Leben. Der meine, mein Schuldproblem lösen kann, damit ich wieder in Ordnung komme mit Gott. Hast du ihm dein Leben schon anvertraut? In Johannes Kapitel 1, Vers 12, da steht, wie viele ihn aufnahmen. Wir haben es auch an, an, an Palmsonntag gehört, Jesus als König aufnehmen. Da steht in Johannes 1, 12, denen gab er das Recht, die Macht oder die Autorität, Gottes Kinder zu werden. Ich darf ein Kind Gottes sein, wenn ich Jesus in mein Herz, in mein Leben aufnehme. Und zweitens, dass er eben sein Wort hält. Auch du darfst gerade in dieser Zeit dich daran festklammern. Wie wir auch schon gehört haben in Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, dieses Todestal, fürchte ich kein Unglück. Eben, die Liebe, sie treibt alle Furcht aus. Denn du bist bei mir. Auch ich persönlich kenne dunkle Stunden. Und es war mir damals in diesen... Schrecklichen dunklen Stunden war mir der Psalm 17 ein Trost. Behüte mich wie deinen Augapfel. Ich weiß Gott, er behütet mich wie seinen Augapfel. Ich bin in seiner Hand geborgen. Diese Worte dürfen wir für uns persönlich nehmen. Er führt mich wieder heraus. Da hatte ich so dieses Urvertrauen in mir. Oder Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Auch während dieser Zeit, auch wenn du isoliert bist und kaum Kontakt hast zu anderen Menschen, er ist bei dir, auch wenn wir ihn nicht spüren. Wir dürfen es vertrauen. Und drittens, es gibt eine Auferstehung. Das steht eben noch aus. Nicht mehr hier. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, nicht ich zeige dir den Ausweg. Ich bin das Leben, ich bin der Weg. Nicht nur ich zeige dir den Weg, sondern in der Person von Jesus Christus ist er wirklich die Lösung. Er sagt, wer an mich glaubt, er wird leben, auch wenn er stirbt. Und Johannes schreibt es im Brief noch, dass wir einmal ihm gleich sein werden. Da geht es auch um diese leibliche Auferstehung, die einmal geschehen wird. Die Antwort auf unsere Probleme sind keine Wege, keine Gesetze, keine Prinzipien, sondern es ist eine Person. Und wir brauchen eine, eine Verbindung, eine Beziehung zu dieser Person. Und eben noch viertens, er ist Sieger. Er hat den Tod über den Tod triumphiert. Er hat über durch die Hingabe seines Lebens hat er die Finsternis besiegt. Gerade das gibt uns Hoffnung. Es nimmt uns auch die Angst, vor allem was auf uns einströmt durch die Medien und so weiter. Wir dürfen Vertrauen haben in diesen auferstandenen Jesus. Das Weltgeschehen, wir wissen, führt zu einem Endziel hin. Könnte es sein, dass wir manchmal noch so tun, als ob Jesus im Grab wäre? Wir versuchen mit unserer eigenen Kraft, Gott zu gefallen. Rollt weg den Stein. Lass zu, dass Gott, dass Jesus durch seine Auferstehungskraft in deinem Leben wirkt. Er ist wirklich erfahrbar, auch heute noch. Das ist die Hoffnung der Auferstehung. Und Pastor Sempani aus Uganda er hat es hautnah erlebt, diese Hoffnung der Auferstehung an seinem persönlichen Leben. Am Ostersonntag, genau dieser Tag wie heute, 1973, da spricht Pastor Kefa Sempani mutig und offen über die Auferstehung in einem Fußballstadion in Uganda vor 7.000 Menschen und nach der Veranstaltung folgten ihm fünf Soldaten der Geheimpolizei, von Idi Amin, diesem Diktator von Uganda damals. Er geht zurück zu seiner kleinen Kirche und sie schließen die Tür hinter sich, sie sind ihm gefolgt. Und er dreht sich um und er schaut fünf Gewehrläufen, schauen oder zielen auf seinen Kopf. Wir werden dich töten, weil du die Anweisungen von Idi Amin nicht befolgt hast. Es war damals eben verboten, das Evangelium so zu verkündigen, sagte der Führer, wenn du noch etwas zu sagen hast, dann sage es jetzt. Sempani, er denkt nach. Er denkt über seine Frau, seine liebe Frau nach, über seine liebe, nette Tochter. Und er beginnt an zu zittern. Und dann sagt er, der auferstandene Herr gibt ihm Kraft, dieses zu sagen. Tut, was ihr tun müsst. Die Bibel sagt, dass ich schon tot bin und dass mein Leben verborgen in Christus, in Gott ist. Mein Leben ist nicht in Gefahr, sondern eures. Ich bin mit Christus auferstanden und lebe. Ihr seid noch tot in euren Sünden, in eurer Boshaftigkeit. Möge er euch vor der ewigen Strafe bewahren. In diesem Sinne, ihr werdet einmal Rechenschaft ablegen müssen vor dem, was ihr tun wollt. Der Führer, er schaute lange auf Sempani und nach einer Weile sagte er, würdest du für uns beten? Sempani kann es kaum glauben, was er hört. Und er betet gerne für sie. Aber er meint, das ist irgendwie ein Trick. Ein, sie, sie, sie wollen ihn reinlegen und er, er sagt, sie sollen die Augen schließen beim Gebet. Er betet für sie, er betet um Vergebung. Und denkt euch, Gott tut ein Wunder. Diese Männer, sie verändern sich. Und ab diesem Tag an bleiben diese fünf Offiziere bei Sempani, um ihn mit ihrem Leben zu beschützen. Gott kann auch übernatürlich eingreifen, wenn er das möchte. Simpanie musste leider später wegen, wegen harter Verfolgung fliehen. Darf ich uns einladen, diesem Auferstandenen unser Leben wieder ganz neu anzuvertrauen? Egal, wo wir stehen in unserer Beziehung zu Jesus. Wieder unser Leben ihm anvertrauen. Er führt uns, er macht es gut. Wir können die Hoffnung der Auferstehung in unserem Leben ganz konkret erleben. In unserer Einsamkeit ist der Auferstandene da. In unserem Zerbruch ist der Auferstandene unsere Heilung. In unserer Schuld ist der Auferstandene unsere Vergebung. In unserem Zweifel, so wie bei Thomas, ist der Auferstandene unsere Sicherheit. Und auch in unserem Versagen ist der Auferstandene Jesus unser Sieg. Ich lade uns ein, noch mit mir zu beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich für deine Allmacht, dass du Jesus von den Toten auferweckt hast, dass du damit gezeigt hast, wer Jesus wirklich ist, der Messias, der Versprochene, der Gesandte, dass du dein Wort hältst und dass auch wir auferstehen werden und dass Jesus über den Tod und alles Böse triumphiert hat. Und wir auch Anteil haben dürfen an dieser Auferstehung. Wir sind mit hineingenommen in den Tod von Jesus, in sein Grab, aber auch in der Auferstehung. Und wir dürfen diese Hoffnung in uns haben. Und somit dürfen wir auch Hoffnungsträger sein in dieser Welt. Wir dürfen Ermutigung sein für andere. Lass uns gehorsam sein. Lass uns immer wieder neu aufblicken auf dich, Jesus. Du bist der Auferstandene. Und so möchte uns, möchtest du uns auch begleiten in diese Woche, Lass uns ein Licht sein in unserer Umgebung. Eine Ermutigung für andere, das richtige Wort zu weiterzugeben. Du bist immer bei uns, wie du es auch versprochen hast. Amen. Ja, dann wünsche ich allen an diesem Tag viel Osterfreude in der Hoffnung der Auferstehung. Lasst uns weiterhin Acht haben aufeinander. Einander ermutigen durch E-Mails, durch Briefe. Durch Telefonaten, durch Nachrichten und so weiter. Beten wir voreinander. Beten wir auch für die Regierung, für weise Entscheidungen, auch für die Kranken, für das Personal in Krankenhäusern und so weiter. Beten wir auch für ein Aufwachen in der Gesellschaft zu ihrem Schöpfer hin. Damit wünsche ich euch allen Gottes Segen und seinen Frieden. Auf Wiedersehen.